0: Bonjour et bienvenue dans Revue sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. En ce moment, et jusqu'au 8 juillet 2018, je vous invite à découvrir l'exposition de calder à Cohns bijoux d'artistes, la collection idéale de Diane Venet. En effet, dans le Musée des arts décoratifs, au 107 rue de Rivoli à Paris, vous pourrez découvrir la collection de bijoux d'artistes de Diane Venet. Bonjour Frédéric,
1: bonjour Claire,
0: bienvenue dans Rubis sur Canapé,
1: avec plaisir,
0: alors vous vous appelez Frédéric Manet et vous avez votre propre studio de création à Paris, c'est ça
1: Exactement, je l'ai fondé il y a trois ans précisément et derrière j'ai un passé d'environ 14 années au service de différentes maisons et studios de création et ateliers de joaillerie en tant qu'employé salarié jusqu'au jour où j'ai décidé de voler de mes propres ailes.
0: Bah, c'est un très beau projet. Merci bien. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous définissez un peu votre style artistique, votre patte personnelle
1: Donc au-delà d'un style artistique marqué et codifié, ma patte personnelle, c'est justement d'être un petit peu comme un caméléon. Selon les, les aventures créatives, mmh. selon les maisons avec lesquelles je travaille, les collectionneurs, certains clients privés, les, les compagnies avec des histoires très différentes les unes des autres je dois à chaque fois me réadapter, réinventer justement mon style, être à la fois dans leurs attentes, leurs besoins, euh, trouver des créations qui soient connectées à leur style, tout en renouvelant, amenant une autre interprétation de ce qu'il y a déjà en tant qu'ADN d'une marque. Donc, c'est ce qui peut définir mon style.
0: Oui, c'est euh, apporter sa patte personnelle euh, tout en s'adaptant euh, vraiment, effectivement. À une attente, un
1: besoin d'une du, maison, euh, que ce soit sur un, un, si bien un projet de haute joaillerie, une ligne cocktail ou un lancement d'une du, gamme à au quotidien. Voilà, je dois m'adapter à tous ces challenges créatifs euh, qui peuvent toucher différents marchés à travers le monde. Ça peut être aussi bien donc, le marché traditionnel français que euh, de pays émergents, euh, toutes cibles. Euh, Âge et cultures différentes. Donc, c'est passionnant comme challenge.
0: J'imagine. Mais du coup, où est-ce que vous puisez l'inspiration C'est toujours la même chose ou ça dépend de chaque projet
1: Chaque projet est une source d'inspiration. Je m'inspire de l'ADN de cette compagnie, tout comme de l'air du temps. L'idée est de pouvoir connecter, par exemple, une maison historique avec un passé glorieux et de fortes références avec les consommateurs et les clients actuels. Donc, c'est un savant mélange entre ce qu'aujourd'hui, je sens être le désir de la cliente finale, l'air du temps, les, les coutumes actuelles, tout en gardant ce, ce parfum parfois historique ou narratif, ou l'histoire de mon client, quand c'est un particulier ou un collectionneur oui, qui aussi, vient avec son, ses croyances, et ses espérances et ses rêves.
0: Super. Euh, vous êtes entre autres designer de bijoux. Quelle est la particularité des dessins de bijoux En quoi est-ce différent d'un autre objet
1: alors, ce n'est pas forcément différent d'un autre objet, euh, on peut, parce que je suis également designer d'objets précieux, d'objets manufacturés. Euh, ce que je peux dire du, du, quoi, du dessin de bijoux, c'est qu'il a la particularité de se formuler sous forme d'un gouaché, bon, qui peut aussi faire appel à d'autres médiums comme l'aquarelle, le crayon de couleur, ou même actuellement un développement numérique informatique. Le dessin de bijoux est un dessin autant artistique que technique il sert déjà à illustrer une idée, mais également, c'est ce qui va servir à l'atelier pour fabriquer la pièce. plan Pour sourcir les pierres, exactement. C'est un plan technique, c'est un BAT très précis. Donc, c'est vraiment la vocation d'un dessin de joaillerie. C'est euh, une carte précise de ce que doit être le bijou à la fin, dont la vocation finale est de pouvoir réaliser avec exactitude ce qu'il y a sur le papier. Un dessin de joaillerie permet aussi d'anticiper le prix final de cette pièce, à l'aide de nomenclature, on dénombre les pièces, on les mesure, on, on définit des couleurs, et c'est un outil de travail collectif, aussi bien pour le service des pierres, quand je travaille avec des maisons, l'atelier qui va venir euh, soit sculpter à la main ou modéliser en 3D à partir de mon dessin. Donc c'est vraiment euh, un élément clé dans le process de joaillerie, le dessin,
0: mais c'est la naissance du bijou.
1: La naissance et la structure, voilà, le les, point de les départ. Les fondations. Les fondations, voilà.
0: Qu'est-ce que vous aimez, du coup, dans le dessin de bijoux
1: Le dessin de bijoux, c'est euh, la matérialisation de l'idée, du rêve, euh, une promesse future. Donc, pour moi, déjà, la création, quand elle est sur le papier, elle est matérialisée. Et ensuite, c'est un petit peu euh, le guide qui va servir l'aventure collective. Pour moi, un bijou est avant tout une œuvre collective qui va pouvoir permettre euh, bien, aux créateurs, aux joailliers, aux certisseurs, et également aussi à la personne qui va le vendre, euh, de pouvoir euh, se baser et pouvoir commenter, fabriquer, développer. Donc voilà, C'est un petit peu un, une chanson commune, on va dire, euh, ou une partition sur laquelle chacun va exercer son art.
0: C'est voilà. une euh, jolie comparaison. <rire> et quelles pierres vous utilisez souvent dans vos créations
1: J'ai une affection pour les pierres de couleur effectivement qui traduisent des émotions des sentiments un petit peu une matérialisation d'une idée donc je ne veux pas dire que j'ai une, une pierre de prédilection toutes sont passionnantes j'aime aussi bien mélanger des quartz originaux que des euh, diamants rares et de couleur donc euh, c'est pas vraiment euh, l'aspect euh, euh, comment dire précieux. Euh, voilà financier qui m'intéresse dans la pierre mais ouais. sa beauté sa rareté euh, quand elle est naturelle je préfère cela pas traité, Pas traité, effectivement, donc euh, toutes les pierres ont quelque chose à nous, à nous raconter et à nous inspirer. Assez souvent, je travaille sur des projets où la valeur émotionnelle est celle qui prime avant toute chose, même si effectivement un bijou est peut-être euh, onéreux. Euh, ce n'est pas nécessairement sur des pièces destinées à un investissement pur et dur sur lequel je travaille, mais avant tout sur des, des bijoux à forte narration et symbolique. Euh...
0: Une valeur sentimentale. Et
1: sentimentale, exactement. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez du coup, nous raconter un peu euh, comment se passe votre quotidien
1: alors Mon quotidien est fait d'aventures très diverses. Effectivement, le point de départ se passe euh, au sein de mon studio de création, au milieu des livres et des objets qui m'inspirent. À la, à la lumière de ma lampe à dessin, mes poids à crayon, mon aquarelle. C'est le point de départ. Une fois que j'ai commencé à esquisser des dessins, trouver certaines pistes, des croquis, des intentions couleurs, j'arrive à un dessin finalisé avec un, un parti pris créatif fort et, dé et déterminé. Et de là, je vais le porter donc, euh, euh, soit à la place Vendôme, dans une maison qui peut-être l'une de mes clientes, ou chez le commanditaire, on se retrouve. Et là, je lui présente mon dessin, qu'il me valide. Et après plusieurs réunions, on convient d'un lancement et à partir de là, interviennent les maquettistes, soit sculpteurs, de cire ou, ou designers 3D. Donc là, à nouveau, c'est tout un accompagnement de mon dessin pour pouvoir le générer en volume. Et de là, euh, je vais d'atelier en fournisseur de pierres où je Vous sélectionne les beaucoup. matières. Voilà. Et avec les allers-retours auprès des, des maisons clientes qui se peuvent être en France ou même à l'international, des rencontres permanentes avec toute une équipe pour pouvoir aboutir cette pièce. Donc, de ce point de part très intime, euh, aboutit à une démarche collective pour le retrouver eh bien, dans, dans les vitrines de, de, des magasins ou, et un peu partout dans le monde. C'est ça qui est assez touchant, voire des fois porté au cou de certaines euh, belles de ce monde, chanteuses, actrices, euh, stars, ou peut-être oui, cou peut couronnées parfois. Donc là, c'est le rêve absolu.
0: Quelle qualité, du coup, faut-il faut euh, avoir pour exercer ce métier
1: pour moi, c'est part l'ouverture d'esprit, l'esprit d'équipe. C'est aussi être... L'empathie n'est peut-être pas le mot le plus approprié, mais du moins à l'écoute de sa cliente et être tourné vers les autres et être à la fois attentif à son époque tout en étant attentif à ses intuitions, à son monde artistique. C'est connecté une individualité forte à son environnement tout en le comprenant le respectant et en l'aimant donc euh, c'est cet aller-retour qui fait qu'on a un métier euh, riche qui se partage avec les autres donc voilà c'est une, en fait, une, décal... une grande
0: adaptabilité du... hein, de trouver le juste milieu voilà. entre l'écoute mais quand même euh, exactement quelque chose, euh...
1: exactement ne pas être uniquement centré sur l'ego du créateur mais en même temps ouvert sur le monde, parce que c'est un... Mais
0: sans oublier non plus. Exactement,
1: voilà, je veux dire, on est là pour quand même porter des convictions artistiques, euh, mais au, au final, c'est un bijou qui va être porté par une personne parfois que l'on ne connaît pas, qui va être vendu à travers des magasins par des gens que l'on ne connaît pas. Donc, il faut penser également au client final et faire des bijoux qui soient agréables à porter et qui rendent, du moins quand c'est une femme, la femme belle et fière et sûre d'elle quand elle le porte. Donc, euh, je n'oublie jamais... Que ces bijoux ne sont pas destinés à rester dans mon corps à dessin, mais à avoir une, une vie autre
0: et indépendante. Ça. Voilà. <rire> et quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui aimeraient avoir une carrière similaire à la vôtre
1: Se former en permanence. Je n'ai jamais l'impression d'avoir quitté les bancs de l'école, même s'il y a certains domaines où on vient me chercher pour une expertise, une expérience. C'est se former en permanence aller au-delà de son propre métier. J'ai une formation de designer, produit industriel. J'ai appris dans les ateliers, au long des années, le métier de joaillier. Également, aujourd'hui, je me tourne de plus en plus sur les connaissances de gemmologie, le marketing, la communication, l'histoire de l'art, les beaux-arts, les nouvelles technologies, oui, de nouvelles langues. C'est
0: un secteur qui évolue beaucoup, même Exactement. si on utilise encore des savoir-faire ancestraux. Exactement.
1: Euh, C'est se former en permanence et apprendre toujours des autres ceux avec qui on travaille comme de, de tout type de rencontres que l'on peut faire dans la vie donc c'est la, la curiosité d'esprit et la soif de se renouveler qui est pour moi le, le fil conducteur pour faire ce métier
0: ok et du coup euh, vous êtes professeur aussi exactement donc c'est ce que vous enseignez à vos élèves j'imagine mais qu'est-ce que cela du coup vous apporte euh, d'être professeur
1: c'est un enrichissement partagé d'une part, les expériences de mon métier. La transmission est une chose importante. Beaucoup de personnes au long de ma carrière m'ont transmis des connaissances, m'ont appris le métier. Euh, notamment la famille Maton, qui était le premier point de départ dans le domaine de la joaillerie, donc euh, une famille implantée depuis fort longtemps dans, dans le milieu, m'a pu me tra transmettre des connaissances, une expérience, et aujourd'hui j'ai plaisir à, à le partager au, au sein de différentes classes auxquelles je, pour lesquelles j'enseigne le design, produit, joaillerie et également certaines équipes dans les maisons que je forme sur la création donc c'est important de transmettre, partager et en retour aussi euh, avoir euh, de l'expérience, des réussites c'est gratifiant donc euh, pour moi l'enseignement se fait dans les deux sens je me nourris des points de vue différents j'apprécie avoir une vision euh, euh, différente de celle que j'aurais pu envisager c'est toujours intéressant de se remettre en question et de voir que sur une attente précise, on peut avoir des solutions données complètement différentes et tout autant valables. Oui, il n'y a le... pas une
0: bonne réponse. Hein.
1: Dans la création, son, non. Euh,
0: sur plein un bonne réponse.
1: Exactement. Sur un sujet commun d'ailleurs que je peux donner à mes élèves, on a une disparité de, une diversification plutôt de réponses qui est passionnante et qui peuvent être tout aussi pertinentes les unes que les autres. Donc euh, en cela, c'est aussi une expérience créative. Euh, partagée intéressante pour le professeur envers ses élèves. Je ne pensais pas être aussi bon, je ne suis pas âgé, aussi jeune professeur. C'est venu euh, assez rapidement et j'en suis euh, vraiment honoré et content de pouvoir le, le vivre, euh, pas au quotidien, mais en tout cas sur une petite partie de, de mon métier aujourd'hui.
0: Mais de toute façon, moi, je trouve que c'est très important les professeurs qui travaillent en même temps parce qu'ils sont connectés à la vraie vie.
1: Particulièrement sur euh, ces métiers voilà, d'art appliqué qui sont liés aux au gestes. comme la, la joaillerie, il est important justement d'avoir des gens de terrain euh, qui puissent avoir, donner un retour d'expérience au-delà de connaissances théoriques. Donc effectivement, ce que j'enseigne n'est pas une science. Ce n'est euh, que du vécu et de l'expérience euh, éprouvée dans, aussi bien dans ses réussites que ses échecs. On apprend de tout, comme vous voyez.
0: Exactement. Et vous avez collaboré avec les émeaux de Longui. Quelle est la spécificité de cette technique Elle a été votre rôle Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette aventure
1: Effectivement, au-delà de, du cœur de mon métier qui est la haute joaillerie et la joaillerie, euh, l'objet d'art fait partie de cette aventure. Et La céramique, comme le travail du verre, du bois, euh, a tout à fait sa place euh, dans les challenges créatifs que je peux aborder. Euh, C'est une manufacture historique spécialisée sur la céramique émaillée qui est peinte à la main. C'est une peinture qui, est, euh, qui contient donc de l'émail, des pigments colorés ouais, ouais, ouais. qui, cuits au four, vont se durcir mmh. et craqueler. Mmh. Okay. Donc, ils sont composés de pigments de couleur ou de pigments d'or véritable et de platine ou voire de cuivre. Ce sont des émaux précieux. Incroyable. Et donc, appliqués sur la céramique à une température qui porte euh, à faire craqueler euh, la Surface, c'est une manufacture qui collabore avec de nombreux euh, artistes à travers les, les âges. Donc, euh, il y a notamment le peintre Braque qui a pu faire des, euh, des céramiques jusqu'aux architectes contemporains. Donc pour moi, ça a été un honneur et un plaisir de pouvoir imaginer une collection sur un univers plus personnel, à savoir le, la Méditerranée, ses légendes. Donc là, c'était un, un projet plus personnel dans la nébuleuse, de maisons avec lesquelles je peux avoir des projets diversifiés mais qui ne sont pas issus de mon oui, parce que de là, ADN. Vous qui
0: avez choisi euh...
1: J'ai eu carte blanche, donc là, euh, j'ai pu vraiment euh,
0: exprimer euh, toute euh... la créativité. Euh... Voilà,
1: et du moins quelque chose de assez personnel et qui m'est cher, à savoir mes origines méditerranéennes.
0: Et vous voyagez beaucoup euh, avec votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la dernière destination qui vous a beaucoup et touché sur le plan artistique.
1: Le dernier voyage en date que j'ai fait m'aura profondément marqué, à savoir le Cambodge. Il a un pays authentique, les gens sont vraiment adorables. Et euh, comme tout le monde sait, les temples d'Angkor sont une des merveilles du monde. Euh, je pense qu'une collection pourra avoir le jour. En trouvant son inspiration au sein des méandres de lianes et de sculptures euh, composant le, le site d'Ankor, qui, qui me rend profondément ému. J'ai eu la chance de le visiter avec euh, peu, de visite, peu de monde autour, donc j'ai pu m'imprégner de, euh, des lieux. Et...
0: Est-ce qu'il y a une certaine heure à laquelle euh, le visiter, ou peu importe
1: À l'aube, voilà. Comme le... le
0: Taj Mahal.
1: Exactement, je pense que tous ces sites-là... Euh... Quand il passe donc de la pénombre de la nuit à la lumière du jour, euh, le panel de couleurs, de températures et de sensations euh, ajoute à la merveille de la découverte des lieux. Donc, euh, je conseille de vous lever à l'aube pour assister. Ça vaut le coup euh, voilà. euh, de
0: mettre le réveil. <rire>
1: Exactement. Donc, je conseille le, le, les temples d'Ankor comme destination inspirante.
0: Super dans ces voyages, quelles différences observez-vous entre les pays en matière de style et de relation aux bijoux
1: Évidemment, il y a entre chaque pays des différences culturelles marquées, pas uniquement liées aux bijoux, mais aussi aux vêtements, mais à travers les bijoux, j'ai un regard forcément plus attentif et ce qui me touche, c'est toujours la place aussi symbolique Fortes que peuvent tenir les bijoux, peu importe la, la, la destination, hein, sur des pays euh, spirituels au moins, la, le bijou garde toujours sa valeur de symbole. Euh, donc il est vrai à travers les voyages que je peux observer ces différences-là, j'en tiens compte particulièrement dans mes créations, quand je peux avoir une parure destinée aux Émirats ou aux Japonais, euh, je tiens compte de la spécificité culturelle, même si jamais une histoire euh, renouvelée ou différente, euh, Issus de mes inspirations, euh, je prends en compte euh, ces données culturelles pour pouvoir euh, connecter ma création avec leurs croyances. Donc, je garde voilà toujours un œil averti sur euh, le lien qu'ils peuvent avoir au bijou, le lien spirituel, religieux, émotionnel. il y
0: a le lien religieux. Et il y a hmm. souvent et ça c'est très rare dans les objets quelque chose qu'on qu transmet de génération en génération. Parce qu'il y a pas fait. beaucoup de choses qui arrivent. À, à traverser les siècles comme ça et ça on le voit dans, dans tous les pays en fait c'est pas un, plus
1: ou moins oui c'est tout de même je pense une, une donnée fondamentale de euh, de La civilisation férénité, ouais. voilà l'attachement que l'on peut avoir au bijoux euh, qui d'ailleurs depuis qu'on euh, si on regarde un petit peu les livres d'histoire de l'humanité le bijou a toujours eu sa place depuis les origines auprès de l'homme donc euh,
0: oui avant d'ailleurs il avait des fonctions euh, par exemple, de, pas que ornemental comme maintenant, il y avait des fonctions de fécondité. Ou Exactement. De... Quels sont vos projets pour euh, l'avenir
1: C'est intéressant comme question. L'avenir est toujours fait de plein de surprises. Donc, euh, ce qui me plaît, c'est à chaque fois être surpris par euh, les aventures créatives qui peuvent venir du jour au lendemain. Euh, des quatre coins du globe, c'est toujours plaisant voilà, d'avoir euh, un nouveau challenge avec de nouvelles données. Donc, euh, certes, bien sûr, comme tout le monde, on a des projets, des envies. Des, euh, mon projet, c'est de pouvoir continuer à pérenniser euh, mon studio de création à travers toutes ces belles aventures créatives. Donc, voilà, mon projet, c'est de poursuivre, c'est de développer et continuer à partager euh, ma passion à travers euh, l'enseignement, voilà, la création. Mais... Voilà, exactement. La découverte euh, du monde fait partie de mes projets, voilà. Si on peut donner un, un cas précis.
0: Super et est-ce que vous pouvez nous confier euh, des lieux que vous aimez en particulier, que ce soit un endroit à visiter, une région, une ville, et pourquoi
1: S'il y a un lieu que j'affectionne particulièrement, c'est un lieu assez proche de celui où j'ai grandi. Donc, euh, au-delà de certains voyages que je peux faire, où il y a toujours des lieux fascinants à découvrir, euh, il y a dans le sud une zone géographique que j'affectionne particulièrement, qui est la Côte Vermeille. Un village qui s'appelle Collioure. J'ai grandi en partie, euh, je suis originaire de Perpignan. Et donc, j'ai passé une partie de mon enfance à arpenter ces rues. Et euh, c'est un petit port médiéval en bord de Méditerranée, à la frontière entre la France et l'Espagne. Et je conseille vivement à euh, quiconque de le découvrir. Euh, Picasso, Matisse, Dali euh, y ont vécu et ont, ont peint les paysages.
0: Oui, c'est un, un lieu quand même fort artistiquement. Ouais. Euh...
1: Exactement.
0: mais d'ailleurs c'est vrai que dans le sud de la France il y a beaucoup de peintres qui, Exactement. qui sont venus bon, on comprend pourquoi Voilà,
1: la lumière est particulière la, le, le, la douceur méditerranéenne est, est inspirante et j'ai loisir à, à m'y ressourcer et même à imaginer des collections de temps à autre
0: génial, écoutez merci beaucoup Frédéric pour cette interview j'espère à bientôt
1: à bientôt, ça fait un plaisir de répondre à vos questions
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode Si vous aimez Ruby sur canapé N'hésitez pas à aller sur iTunes Lui attribuer des petites étoiles Cela est essentiel pour le développement du podcast Car ça l'aidera à être mieux référencé Donc plus connu et écouté Vous pouvez également partager cet épisode Sur les différents réseaux sociaux À très bientôt Dans Ruby sur canapé